0: É, então, vamos lá, considerações a serem consideradas, né? Em primeiro lugar, é, já fiz, algo, ontem eu me empolguei, né? É, tá, me, me veio uma, uma inspiração e eu aproveitei e estava ali no embalo, né? E acabei falando muita coisa, desabafei, enfim. Mas as considerações é, primeiro que. Uma consideração importante... É... Eu sinto que... Assim... Tudo que eu faço... É de combater... É, essa desigualdade... Que eu procuro combater... É, usando minha... É, minhas redes sociais... Usando minha força de... De, de influência... De, de, de audiência na internet... Enfim... Que não é muito grande... Mas... Não é nem questão de não ter uma, uma, muitos seguidores, é uma audiência muito grande, mas. É, e não é só na internet, é tanto na internet como fora. Eu digo mais na internet, porque eu fico muito conectado na internet o dia inteiro e tenho poucas amizades, né? Eu tenho poucas. Na verdade, atualmente tenho zero amigos, né? Tem pessoas que eu até considero são boas pessoas conhecidas colegas e tal amizades mesmo de verdade que eu confie zero né zero infelizmente zero atualmente eu tenho zero amizades mas vamos lá é uma coisa muito importante para esclarecer aqui é que tudo isso que eu faço de combater no meu dia a dia a desigualdade as injustiças sociais de uma forma geral é, eu sinto que eu estou é, simplesmente, é assim, como se eu estivesse arranhando de forma suave uma vidraça à prova de bala, assim, a, 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 vamos lá, vamos voltar aqui, é como se eu estivesse arranhando ali de forma suave, bem na superfície do, do, de uma vidraça à prova de bala, tá entendendo? Então, assim... É uma, uma vidraça, a prova de bala, reforçada ainda, então é como se eu estivesse só arranhando ali bem suavemente essa vidraça. Mas é, é, é um trabalho de persistência, né? Isso aí é um ato de, de, de persistência e de acreditar no meu destino. Meu destino é esse, e por falar em destino. Eu volto à questão, outra questão a considerar e a esclarecer é a questão do meu dom que eu falei que eu tenho um dom para ficar dependendo das pessoas e tal e para que as pessoas me ajudem, é, tentando explicar isso melhor. O que, que vem a ser o dom? Né? Eu lá na, na época, na minha época de igreja, é, eu aprendi que o dom na época da igreja eu aprendi que o dom seria um presente dado, né? É um presente que nos é, nos é concedido pela divindade, mas eu chamo de dom, mas não com essa relação com a divindade e sim com o meu destino, entendeu? Porque eu já não, hoje em dia eu não acredito na religião, né? Que eu acreditava antes. Eu já não tenho mais essa ligação com Deus que eu que eu pensava que existia antes, né? Vocês vão entender melhor isso aí. É, fica muito explícito nesse meu e-book do que eu estou vendendo de 20 reais, se, que é intitulado Se Deus Existisse, certo? Bom, Marcos, esse, esse se, do Se Deus Existisse, ele, eu quero deixar enfocado esse se, por quê? Não significa que eu simplesmente abandonei a minha religião e ao mesmo tempo abandonei o Deus daquela religião que eu, que eu deixei para trás, a religião sim eu deixei para trás totalmente não que eu não re respeite eu respeito como a qualquer outra a religião evangélica né que eu era da igreja evangélica mas o que que acontece é, esse si ele quer dizer na verdade para mim que eu não é que eu desacreditei que Deus possa existir mas é que eu tenho um pé muito atrás em relação a isso ou seja é, tanto para mim pode existir como não pode. 50%, entendeu? 50% que possa existir, como 50% que não possa existir. Para mim, tá ali nesse meio termo. Apesar que eu hoje, a minha crença hoje é no meu destino e na força da natureza, da, do universo, tá entendendo? Não sei se vocês entendem exatamente, mas para mim, hoje, a minha fé continua. Eu continuo tendo fé como sempre tive desde que eu acredito que todo ser humano já nasce com fé, né? Com fé em qualquer coisa, mas já nasce. E esse qualquer coisa é que é o seu destino, é o que é o é que é, é, na verdade, essa qualquer coisa que eu digo que o ser humano ser humano já nasce com fé em qualquer coisa, esse qualquer coisa que eu me refiro é justamente o destino, é o universo, a força da natureza do universo. Universal, né? Para ser redundante aqui, como eu, é mais ou menos como eu costumo ser. Então, gente, é, tá as considerações mais ou menos, tá sendo, estou se, esclarecendo aqui. Então vamos lá, continuando nos esclarecimentos. Esse dom, gente, a ah, Marcos, quer dizer que você é o bonzinho, que então você não trabalha para deixar vaga de emprego para alguém que precisa mais, é isso? É, tem a ver também, a lógica, tem, isso aí também faz parte da lógica do, do, do que eu acredito que está que ligado a, a esse meu dom de depender das pessoas, ou seja, não é que eu nunca vou precisar trabalhar, não é que eu não queira trabalhar, eu tenho uma profissão que eu sou apaixonado, que eu acredito, que eu espero ainda poder trabalhar nesse que para mim o importante, gente, é poder trabalhar a questão da profissão para mim eu entendo da seguinte forma. Eu, ah, a outra consideração já já aproveitando aqui esse as considerações e, e que eu cheguei nesse ponto de falar do, do trabalho, é que uma outra consideração que eu tenho a falar é que que eu acabei começando a falar num áudio anterior aí, num episódio anterior e acabei não não explicando isso melhor, deixei muito mal explicado, vou explicar agora, é que essa, esse tema, trabalho, profissão, é o tema que foi mais recorrente no meu blog, de que eu comecei a escrever lá em 2005, o blog do Bol, que eu já falei de, dele aí, é, aí para trás nos outros episódios, eu já cheguei a falar, já cheguei a comentar sobre isso, e eu escrevi cinco anos para esse blog, e também o meu blog mais recente Sempre foi na minha, em, em tudo que eu já escrevi É o tema principal, mais recorrente Mais que eu já abordei demais Das formas mais variadas possíveis É, é o tema abordar, que eu já abordei mais É esse tema do trabalho, da profissão E é um tema que provavelmente eu vou falar muito aqui também Mas o que eu queria dizer agora nesse primeiro momento bem rápido, bem resumido mesmo, sou péssimo para resumir, mas para resumir nesse momento eu acredito que eu vou conseguir, que eu tenho muita coisa para falar e eu vou dar uma resumida bem rápida, uma pincelada bem rápida aqui para não ficar tão mal explicado essa questão do trabalho, o que, que acontece? Não é que eu nunca vou precisar trabalhar, que eu nunca vou trabalhar, que eu nunca vou querer trabalhar. Não é que eu não queira trabalhar. Na verdade, né, para muita gente acha, não, o Marcos está ali, ele quer ficar na aba, ele quer ficar né, de boa vida, coçando o saco, ele é preguiçoso, ele é vagabundo, ele é isso, ele é aquilo. Há essa, há esse, essa rotulação, infelizmente, há essa, esse preconceito com relação ao meu posicionamento, a minha atitude de ficar tanto tempo desempregado, como se eu quisesse ficar mesmo desempregado e não é, a questão não é que eu queira, né, e não é que eu não mereça ou que eu não ou que eu desmereça trabalhar, não é questão de mérito, essa questão do mérito também é outra questão que eu combato muito, porque o capitalismo e a meritocracia estão muito fortemente ligados. São dois aliados fortíssimos que eu combato muito. Não é que eu não ah, que eu, não é que eu estou fazendo apologia com é, apologia é, assim de defender que aquela apologia, né, de falar assim não, o capitalismo é totalmente errado e o socialismo é o é a redenção da humanidade. Não é isso? Entendeu? Eu acho que há que se fazer um híbrido, um híbrido uma mistura bem equilibrada entre os dois tipos de, de, de sistema, mas desculpa, bateu, a porta bateu aqui por causa do vento, desculpa. Então, o meu pensamento é esse. Hoje, nós vivemos um capitalismo muito forte e o capitalismo, ele é baseado em meritocracia, né? É muito baseado nisso e eu não acredito tanto assim, não é que eu desacredite totalmente da meritocracia, mas a, a, a meritocracia, da forma que ela serve ao capitalismo e um serve ao outro, é totalmente absurdo, é, ao meu ver, é totalmente, é, como é que se diz, maligno, mal, é uma coisa maligna, chega a ser uma coisa perversa e, e muito, muito, muito... Negativo, né? extremamente negativo. Pera aí, essa porta aqui batendo aqui agora, que merda. Desculpa a gente xingar, mas tive que fechar a porta aqui. Já era para ter fechado antes. O vento começou aqui a ventar e a bater a porta. Então, gente, é... para terminar aqui as considerações finais, que já passou de 10 minutos, o que, que acontece? Não é que eu não. Ah, o Marcos nunca vai trabalhar. Não. A questão é que eu não tive aquele embalo de estar, por exemplo, numa família uma mulher que me compreendesse não, o Marcos, ele vai ter o um momento dele trabalhar eu acredito no Marcos eu vou continuar com ele até ele arrumar o emprego dele ele vai ajudar aqui em casa, vai ser um pai presente sabe, uma mulher com quem eu tivesse um filho e que a mulher me assumisse me amasse de verdade a ponto de falar assim, não, o Marcos não está sem trabalho, não é porque ele quer né? eu nunca tive, na verdade, essa oportunidade de ter uma mulher que eu morasse só com essa mulher, né? eu já morei com duas mulheres, eu me separei agora recentemente da mãe do meu, do meu filho mais novo, de três anos, eu estou separado, vai fazer o quê? Menos de um ano, e tanto essa como a outra, tem, aconteceu praticamente coisas muito parecidas, né, que eu vou contar no próximo áudio aí. O que, que aconteceu, para rapidamente falar aqui. Aconteceu que eu fui morar com ela e com a mãe dela. A outra eu fui morar com ela, com a mãe, com a avó, com o cachorro, com o papagaio, enfim. Então, eu nunca tive essa oportunidade, então, de ter filho com a mulher que me amasse e que morasse só eu e ela, para que a gente nos, nos estruturássemos como família, constituíssemos a nossa família e nos erguêssemos juntos é, e nos moldássemos ali como família e que eu visse que a mulher que ouvisse assim, não, estou aqui nesse embalo eu preciso, agora sim eu preciso, eu tenho quem dependa de mim eu tenho uma mulher que acredita em mim eu tenho um filho que dependa, dependa mesmo exclusivamente de mim de mim e da mãe dele e outra, sem interferência com relação à criação e a educação do meu filho, entendeu, é isso que me tira o foco de eu ter mais vontade de trabalhar com aquela garra, sabe, é uma coisa também que tem muito a ver, então eu precisaria me estruturar mais emocionalmente, ter quem me, 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 me amasse, ter quem me, que eu visse que me amasse, e que dependesse de mim, Dentro da minha família, entendeu? Da minha própria família, isso nunca aconteceu. É, gente, então, vamos lá. É... Entrando mais, aprofundando um pouco mais nessa questão aí de: Ah, Marcos, porque você depende dos outros, você vai depender dos outros sempre, para sempre, e isso é certo? Quer dizer, você. Bom, o que, que acontece? Enquanto eu não tenho minha própria família, eu penso dessa forma minha opinião é exatamente essa enquanto eu não tenho nunca tive enquanto eu não enquanto eu não tiver minha própria família é, é, assim que eu já convivi já morei junto já tive filhos já tive dois filhos mas eu nunca tive a oportunidade de estar naquele embalo ali só eu e minha família e ver assim não por exemplo ter aquele aquela materialização concreta de que, pô... agora eu estou dentro da minha família... minha família depende de mim... e... se eu não trabalhar... eu não posso deixar de trabalhar agora... para... prejudicar a minha a minha família... para poder beneficiar outra pessoa... outra pessoa, seja lá quem for... entendeu a diferença? mas aí eu já vou estar tá naquele embalo... já vou estar tá naquele processo... dentro de um processo... Dentro da minha casa... Dentro da minha família... Isso eu nunca tive... Que eu precisaria ter... E... Hoje... Hoje... Eu tenho pessoas... Que... Eu já fiz muito por elas... E que... Elas fazem hoje... Digamos assim... No caso... Minha família adotiva... Eles fazem... ajuda tantas pessoas... Por que, que não podem ajudar a mim? Que eles pegaram a mim como filho... Né já que eu estou nessa minha dificuldade, que é uma dificuldade que eu tenho também de, de me manter no emprego, mas se eu tivesse mesmo a necessidade que eu estou falando de estar no, dentro da minha família e que minha família estivesse acreditando em mim, me amando e, e, e dependendo de mim que eu visse isso, com certeza eu já estaria metendo as caras em qualquer tipo de emprego, nem que fosse vendendo bala realmente na qualquer emprego, subemprego que fosse. Até vendendo bala no, no sinal de trânsito. Agora, a partir do momento que eu não tive essa família em momento algum, eu fiquei, convivi até dois anos com cada é, mãe dos meus filhos. E depois disso elas me deram um pé na bunda e assumiram as crianças com a, com a família, dela, com, a, com a mãe, com, com. teve a outra lá, a mãe do meu primeiro filho, que né? Tinha todo mundo para se meter, inclusive para se meter na criação, na educação do meu filho. Isso aí eu não admito. Quem tem que criar o filho é o pai e a mãe. A avó, né, de vez em quando vai visitar, vai dar uns um um, um vai querer dar uns palpite e tal. Isso aí de vez em quando vai acontecer, né? A avó, esse aí é o papel da avó, enfim. Beleza, desde que não more junto, tá tranquilo. Desde que não more junto, desde que não esteja com essa presença tão frequente, tão constante tranquilo quem vai dar a criação quem deve dar a criação é, é, e a educação é o pai e a mãe isso aí eu não abro mão nunca vou abrir mão a partir do momento que tem pessoas interferindo, dando palpite aonde não é chamado é, intrometendo-se é, é, sem ser convidado que seja a avó, que seja quem, seja o cachorro, o papagaio, seja quem for, essa pessoa ela vai assumir sozinha. Ela vai assumir sozinha então. Entendeu? Vai pode até continuar sendo meu filho, registrei. É o que aconteceu com meus dois filhos, infelizmente, é o que está acontecendo. O primeiro nem digo mais nada, porque o primeiro praticamente eu já perdi. Infelizmente, eu tenho essa grande perda aí que eu estou levando comigo, que eu tenho que é, é, sufocar todos os dias dentro de mim, infelizmente, é uma dor muito grande, é uma perda irreparável, mas é, eu também não vou me matar por causa disso, eu não vou nem me matar e não vou matar ninguém por causa disso, até aí né, eu, não, eu tenho que ter uma, um, um equilíbrio, né, um mínimo de equilíbrio, mas... Não é fácil chegar a esse equilíbrio. Não vou dizer que é para vocês que são fáceis, não é. Agora, por outro lado, eu tenho o meu filho mais novo agora, de três anos, que eu me apeguei pra caramba a ele, porque a questão... Porque, que que é, que, o que, que eu digo que é o apego? Primeiro, o apego tem três... A, pelo menos a esse meu filho agora. Eu acho que eu me apeguei a, ele, a mais a ele do que ao outro. Por quê? O que eu me apeguei a esse meu filho mais novo agora tem, tem três pontos três situações que eu me apeguei muito a ele. Primeiro, que é, assim, eu é, registrei ele. né? A mãe dele fez questão que eu registrasse eu registrei. Segundo, que eu cuidei dele, eu acompanhei ele desde o nascimento. Desde o nascimento, desde que ele saiu do, da maternidade. Eu não desgrudei um minuto dessa criança desde que desde que eu fui morar no dia no segundo dia dele de nascimento, eu fui para a maternidade e de lá eu fui direto morar com a mãe dele, com a mãe com a avó dela, com, com a avó dele, que morou eu, ela eu morou, moramos nós quatro no caso, né? Eu, meu filho, a mãe dele e a minha sogra. Então, eu fui ver meu filho no segundo dia de nascimento dele, na maternidade, e de lá eu já fui direto morar com eles. O que, que aconteceu? Primeiro que a mãe dele fez questão que eu registrasse. Fez questão de me falar logo no começo que ela ficou grávida. Primeira coisa que já me cativou aí. A mãe dele, primeiro que nós já fizemos eles com muito amor. Ela me amava na época, ela me amava. Eu acredito que ela me amava. E não vem ao caso eu me ater tanto a esses detalhes agora, mas quem sabe mais para frente eu eu me sinta mais à vontade para falar sobre isso em outro momento, que eu acho que não é agora o momento para falar o o que que eu posso dizer para provar que ela me amava. Eu acredito, mas eu não só acredito, como eu tenho provas. Mas eu não quero falar dessas provas agora. O que que acontece? Ele foi feito com muito amor, tanto um dos motivos que eu acho que já prova o amor dela por mim que ela fez questão né diferente de muitas mulheres por aí que resolve assumir sozinha quando sabe que o cara é é um é um que a, ela sabia minha situação ela sabia perfeitamente minha situação sabia que eu estava desempregado sabia que eu morava numa casa fudida né eu estou mais ou menos já começando a falar a prova do, do quanto ela me amou mas tem detalhes, detalhes aí maiores que eu não vou entrar agora que provam o quanto ela me amou, o que, que acontece ela pode ter deixado de amar, me, me amar infelizmente né até porque tem um ditado que diz que eu não acredito tanto mas eu tô começando a acreditar nesse ditado é... depois de ter recebido o pé na bunda da mãe desse meu filho mais novo. Que é um ditado que eu já ouvi, que eu já ouvi ele já tem muito tempo. Desde da, do meu relacionamento com a minha... que eu ainda estava no início do namoro lá com a, minha, com a minha ex, a mãe do meu primeiro filho, uma vizinha virou para mim e falou assim, olha, quando a fome entra pela porta, o amor foge pela janela. E é mais ou menos isso, na verdade... Hoje eu compreendo isso um pouco melhor, não que eu concorde totalmente, mas eu já come começa a concordar com isso. O que, que acontece? Ela fez questão do início da gravidez, ela me falar que ela estava grávida, veio me mostrar os exames, marcou comigo para me mostrar os exames, eu fez questão que eu registrasse o menino e ela e a mãe dela me receberam me aceitaram para morar lá junto. Assim que, claro, me aceitaram com interesse porque não, não havia mais ninguém para cuidar da criança, né? Teve um interesse, rolou um interesse aí sim. Não, não exatamente aquele interesse tão. Não posso, não sei se eu posso equiparar exatamente ao interesse que teve a minha ex, a mãe do meu primeiro filho, que ali foi um interesse mais mais material mesmo, né? No caso do do meu filho agora, do Lucas, que é o meu filho mais novo, a mãe dele e a, e a minha sogra tiveram interesse, no caso não material, mas tiveram interesse não, não deixa de ser o um interesse, tiveram interesse de alguém de confiança para cuidar da criança, que não havia quem cuidasse da criança assim que ele nasceu. É, a, a minha sogra trabalhava, a mãe do... do do Lucas super atarefada com com a faculdade, né? passava a maior parte do tempo ausente de casa, ou quando estava em casa também estava ausente, porque é de cara nos livros direto, e ela faz faculdade de engenharia química, então o que que acontece? Não tinha quem ninguém de confiança para quem mais de confiança do que o próprio pai para cuidar do seu filho? Eu me ofereci, até porque eu queria ficar perto do meu filho, e eu via interesse legítimo ou ela era merecia um Oscar se não era legítimo ela merecia um Oscar aí de melhor atriz do sei lá, de Hollywood do último século sei lá, do último milênio né alguma coisa assim porque eu vou te falar mas eu acredito sim, piamente sinceramente, eu acredito piamente que ela gostava mesmo de mim ainda, me amava é... Ela tinha um jeito torto lá, cada um tem o seu jeito de gostar, de demonstrar que gosta, né? Cada um tem o seu jeito. Mas é, eu acredito que ela me amava e ela fez questão que eu, que, eu, que eu assumisse, que eu participasse da criação, da educação, enfim. Daquele momento né? tão mágico que é quando a criança nasce, recém-nascido, é muito gostoso é muito gratificante, dá um trabalho do cacete, mas é gratificante, ficava ali é, noites e noites sem dormir, tudo bem que eu já não dormia à noite, mas aí uma coisa é você não dormir à noite até uma certa hora, e, e assim, você não tem preocupação a partir do momento que vem o sono e que você começa a dormir, você não tem mais preocupação nenhuma. Outra coisa é você é... vir o sono lá pelas tantas, você começa a dormir, querer dormir e aquela preocupação de a qualquer momento você ter que cuidar da criança. Até porque teve um detalhezinho que de, teve um problema de entrega do berço, então ele estava dormindo na cama, eu tinha que vigiar mesmo a criança, não tinha jeito. De, de madrugada eu tinha que ficar acordado para para minha sogra descansar, para ela ir trabalhar no dia seguinte e para a minha mulher, a mãe do meu filho, também descansar para ela ir estudar no dia seguinte. Elas tinham que descansar. E eu que estava desempregado, eu era o único que podia fazer isso. Eu já tinha um costume, sempre tive o costume de ter insônia. Mas até aí, uma coisa é você ter insônia, mas tem uma hora da madrugada que vem o sono e que você acaba dormindo tranquilo. Acaba dormindo tranquilo. Agora, com uma criança, com um recém-nascido ali, sob o meu cuidado, e dependendo de mim ali, eu não dormia. Oh, assim, não dormia à noite, não dormia a hora nenhuma. É, na verdade, é literalmente isso que eu estou falando, não dormia a hora nenhuma. Eu cochilava alguns, alguns períodos do dia, do dia, eu dava umas cochiladas. Mas coisa de, sei lá, aquelas, aqueles cochilos assim de no máximo uma hora, uma hora e meia. É, algum dia da semana eu conseguia final de semana, né? No final de semana que estava... A mãe e a, e a minha sogra em casa, eu conseguia já dar uma descansada um pouco melhor durante o dia. Mas é isso, eu me apeguei a essa criança por esses motivos. Eu, eu registrei, eu cuidei dele assim que recém-nascido, eu cuidei praticamente, eu fui pai solo ali durante, pai em tempo integral durante o, ele recém-nascido durante um bom tempo aí durante é, principalmente durante os quatro primeiros meses que a, a minha sogra estava trabalhando ainda ela saiu logo do trabalho lógico ela procurou providenciar ela providenciou a saída dela o mais rápido que ela pôde e durante quatro meses ela estava trabalhando ainda e eu esses quatro meses dele foi o que eu me apeguei muito e tem um outro motivo que eu não estou lembrando agora mas é é a questão da convivência, eu acho que foi a questão da convivência também, que eu não tive essa convivência tanto com o meu primeiro filho, assim, ele recém-nascido, né? Eu não tive, eu não lembro de ter tido tanta essa convivência, esse cuidado de to trocar a fralda, dar mamadeira, eu não tive, não tive, com Pedro eu não lembro de ter tido essa. Com Pedro foi diferente, Pedro é meu primeiro filho. Bom, gente, agora. Acho que a consideração final aqui sobre, esse, é, pelo menos, essa parte aqui do episódio, é agora eu vou falar sobre as considerações quanto a, ao trabalho e à profissão. Vou, vou focar nessa parte aí. Que Como é que eu penso questão de trabalho e profissão? É, é um ponto que tem muito a ver com relação a esse meu dom, que eu falo que é um dom de depender das pessoas. Quando eu falo depender das pessoas, é no geral, mas apesar de eu estar dependendo muito hoje quase que exclusivamente da minha família adotiva aqui mas é um é um é uma dependência geral da sociedade como um todo porque a partir do momento que eu não estou a gente somos seres dependentes somos seres sociáveis a, car a característica principal dos seres humanos de sociabilidade é a questão da dependência que nós dependemos é, tem essa interdependência uns dos outros, certo, então o que que acontece é, não tem para onde fugir todo mundo depende de todo mundo, cada um depende um do, de, depende do outro para alguma coisa vai vai depender alguma hora vai sempre depender você vai não tem aquela pessoa autossuficiente de tudo né que não precisa de ninguém hora nenhuma não não existe essa pessoa, não existe essa pessoa. Autônoma, é, 100%, que resolve tudo sozinha, que é uma ilha, não existe, ninguém é uma ilha. Então, o que, que acontece? Por que, que eu digo que tem muito a ver? Porque a questão do trabalho, eu entendo, eu entendo a questão do trabalho da seguinte forma, gente. É, já passou o carro de som, agora a mulher espirrando, espero que não esteja é, incomodando vocês ali, aí do outro lado, tanto quanto está incomodando aqui a mim. Mas, vamos lá. É, é, aqui é meio complicado de privacidade, ainda mais esse horário, mas eu tô ansioso para gravar esses, esses áudios, esses podcasts aqui. E até pra eu não esquecer, aproveitar que ainda tá fresco na minha mente. E eu ando com muito, muita preocupação, e essa preocupação, essa tensão que eu ando, essa... Essa, esses estresses que eu ando tendo é, me, tem me causado muito esquecimento, então eu tenho que aproveitar enquanto está fresco na minha memória para já começar a gravar esse podcast. E, então vamos lá esses áudios né, aqui. Então gente, questão do trabalho é o seguinte: Profissão. Eu penso na profissão como a gente como uma ferramenta, a nossa profissão é uma ferramenta, que a gente usa para fazer o bem para a sociedade para que esse bem retorne de volta para nós e que isso é, é, fique nesse ciclo para que é, isso gere um bem maior no final das contas ou seja o é, é, que, que acontece eu penso no trabalho como assim eu tenho que trabalhar não pelo dinheiro não pela minha sobrevivência apenas né a, quem trabalha visando é, é, ganhar dinheiro para se sustentar com essa visão da sobrevivência apenas para mim é, eu acho na minha pelo menos para mim não 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 está totalmente equivocado eu acho que não, não tem nada a ver assim é mais fácil você começar pegar e sobreviver da mendigança, então, entendeu? Eu acho bem mais fácil, na minha opinião é isso, por quê? O propósito do trabalho, tem que haver um propósito assim, eu vou trabalhar, em primeiro lugar, aquilo que eu gosto de fazer, porque eu vou me sentir muito melhor e eu vou atender ao, ao, ao meu serviço ou a alguém que eu esteja atendendo diretamente, né, se eu trabalhar com público, se eu for de humanas, e eu trabalhar diretamente com o público, ou em uma equipe que eu esteja, enfim, eu vou atender muito melhor ao meu serviço, à minha equipe ou a quem eu esteja atendendo diretamente, vai fluir tudo muito melhor, se eu, estef, se eu estiver fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Né? E eu, desde criança, eu sempre vi que eu havia em mim duas vocações uma para pra... que era mais assim mais infantil mesmo assim para o sentido de querer ser herói e eu via no policial o papel esse papel do, do herói né que eu via também no, no, na, na, nas revistas e nos desenhos é, nos gibis né, e, no, e nos desenhos de televisão a figura do herói combatendo o vilão e eu via mais ou menos isso nas minhas brincadeiras de polícia e bandido né que havia essa brincadeira né ainda há é hoje em dia mas acredito que bem menos é por conta da as crianças estão muito focadas na tecnologia no largo celular né tá, tem essa coisa hoje em dia então assim mas, por outro lado, tem muito, as crianças veem muito isso, não como era antigamente na rua, diretamente brincar na rua de polícia e bandido, hoje elas veem muito isso pelos games, né? Tem aí o Free Fire, que é uma forma de polícia e bandido, né? É um contra o strike, CS, né? Aquele esquadrão policial contra o esquadrão terrorista e tal. Também a, pessoa, a criança acaba desenvolvendo esse negócio do herói contra o bandido também contra o vilão, mas na minha época era mais os, os gibis, a televisão e a brincadeira de rua mesmo, que me influenciava a querer ser um herói e eu via na figura do policial esse herói, coisa que hoje já caiu para mim por terra totalmente, eu não, já não vejo mais isso, né? eu já não vejo dessa forma, pelo contrário, infelizmente eu digo que hoje eu vejo muito mais a polícia como a vilã da história, né? infelizmente, do que, até do que o próprio bandido em si. Mas enfim, é, por quê? Por que, que eu digo isso? Porque o bandido ele tá, A gente já espera dele a bandidagem. Ele não está fardado, ele não está do lado da lei. Agora o policial corrupto, ele é aquele falso. É como se fosse um falso amigo. Ele está do, tá do lado da lei. Ele está trabalhando pela lei. Ele está fardado, está do lado da lei e está cometendo crime. E fora que o policial, na verdade, hoje eu entendo que o policial ele não está para a segurança do povo, ele está para a segurança do Estado. Ele serve ao Estado. O povo paga ao Estado né, a contribuição dos, pelos impostos para poder o Estado contratar os policiais para fazer a segurança do povo, mas, na fin no final das contas, o, o, a polícia se volta contra o povo para defender o estado. Né? Hoje em dia eu vejo essa realidade que na infância eu não fazia a mínima ideia, né? Eu não fazia a mínima ideia disso. Isso aí eu vim eu vim ter essa noção agora ah, de um, sei lá, bem melhor de uns 10 anos para cá, de repente. Então na infância eu não fazia a menor ideia disso. Agora o trabalho Primeira coisa, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta. Segundo lugar, a gente tem que trabalhar num lugar onde esse lugar tenha toda uma sustentabilidade, não só da, da questão de... Ah, vamos trabalhar com, com materiais ecológicos, vamos pensar na natureza, na, no reflorestamento, é, enfim. Não... É, eu estou falando de sustentabilidade no sentido de de se preocupar com ser útil em servir em fazer algo de é, é, algo extra assim não precisa nem ser algo extra mas que seja algo que esteja sempre com a preocupação de de ser útil para a sociedade que tenha no final produzir algo de útil para a sociedade como um todo, entendeu, e tem muito trabalho aí que, o que sobra de vaga de trabalho aí, é trabalho de mão de obra escrava, de, é, é, escravizadora, né, Aquela, é o subemprego, chamado subemprego, quando fala, ah, mas tem muito emprego aí, ou, é, mês passado mesmo eu ouvi um cara dentro da Lan House falando, pô, eu tô com três, quatro trabalhos, eu tô trabalhando em quatro lugares, o pessoal que reclama que não tem emprego é porque não procura. Me veio, me veio aquela, aquela ardência no coração, assim, ah, eu teria que responder a esse cara, teria que falar para ele, não é bem assim não, meu amigo, fale só por você, porque é verdade. A pessoa chega ali, fala, né? ah, esplana aos quatro ventos que, ah, que quem não está trabalhando é vagabundo, então é, é o que a sociedade infelizmente pensa isso aí porque tem gente que tem 3, 4 empregos, acha que quem não está trabalhando é vagabundo ué, se ele tem lá 3, 4, 10 empregos, parabéns para ele, né pode até, ter, pode até ser mérito dele, ou não mas, é louvável que ele tenha tanto emprego assim eu não acho louvável, porque num desses empregos, provavelmente ele está tirando, até um emprego que você ocupe uma vaga, você está tirando uma vaga de alguém se você não estivesse naquela vaga, com certeza seria a chance de ter outra pessoa naquela vaga que não você, com certeza. Não é nem questão de ser provável, é, é, isso aí é líquido e certo. Ao partir do momento que você ocupa uma vaga de um emprego, você está tirando a vaga de outra pessoa. Então, eu não o fato de eu não trabalhar, alguém está aproveitando essa vaga que eu não estou ocupando. E de repente é alguém que precisa muito mais do que eu. Entende como é que é a situação? Ah, Marcos, então você é o bonzinho que nunca vai trabalhar para deixar vaga de emprego para os outros. Ué, e eu não vou poder nunca... É, então, se for assim, eu nunca vou poder é, ter minha família e, e assumir a minha família, abraçar minha família, abraçar a causa da minha família se fosse eu for pensar sempre assim, eu nunca vou poder, não adianta eu querer ser bom para os outros e prejudicar a mim mesmo e a minha família, né? Aí também não. Mas enquanto eu não tenho a minha família, enquanto eu não tenho filho dependendo de mim, né? Eu não tenho. Se eu tivesse, a mãe deles estariam comigo até até então. Eu já tive dois filhos que eu registrei, cheguei a registrar, cheguei a tentar assumir da forma que eu podia. Só que, quando eu vi que tinha fulano se metendo, ciclano se metendo, sabe, aquela farofada toda, aquela, aquela confusão em toda, não dá, não dá. É por isso que dizem que quem, quer, quem casa, quer casa. Por quê? Quando você mora separado, né? É... É outra história. Mas eu vou. Esse áudio aqui vai ficar grande porque eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Não vou conseguir detalhar aí tão bem explicadamente, mas é o seguinte: na minha, na, na, no caso da mãe do primeiro, meu primeiro filho, com a mãe do meu primeiro filho, realmente foi a o maior asneira que eu fiz. Só que até aí eu era inexperiente. Né? Eu não estou dando desculpa me, me, me prevalecendo da minha imaturidade, da minha inexperiência, mas realmente foi. Por mais conselho que eu tivesse eu estava cego de paixão pela mãe do meu filho, do meu primeiro filho, tanto é que eu falava, Daniele, eu te amo, isso aqui é um bordão muito conhecido aqui de quem me conhece, eu falava isso, eu fui para o karaokê ali cantar isso, todo apaixonado, enfim, karaokê aqui na vizinhança, eu pagando mó um mico, todo apaixonado, e eu estava cego de paixão, e inexperiente, eu embarquei numa canoa furada, só que aí, até aí, a canoa era muito furada mesmo, e eu me ferrei de verde e amarelo, porque eu fui morar com a minha sogra, a mãe da minha sogra, ou seja, eu morei com duas sogras ao mesmo tempo, e ainda consegui com tudo isso ficar cinco anos convivendo com essa família, claro que no final não deu boa coisa, fui parar até na delegacia, mas é, com a mãe do meu, do Lucas foi diferente, porque era só ela, só morava simplesmente, não, sério mesmo, na primeira, na primeira casa que eu morei com a mãe do meu primeiro filho era quase dez pessoas numa casa só, já nessa agora, mais recente, a mãe do Lucas era só ela e a, e a, e a só, era só nós quatro, era eu, meu filho, a mãe do meu filho e minha sogra eram quatro pessoas só numa casa, não era dez pessoas numa casa então, e não tinha essa história de ter gente visitando o tempo inteiro. Na outra, além do pessoal que morava na casa, tinha final de semana que chegava a ter quase 20 pessoas dentro de casa. A família que vinha visitar, vinha a família é, é, de fulano, é, a tia, vinha todas as tias, os primos, os sobrinhos era quase dez pessoas dentro da casa num final de semana, muitas das vezes. Aqui, nessa outra, não. Raramente tinha uma visita de alguém. Quer dizer, não tinha visita absolutamente, praticamente não tinha absolutamente visita nenhuma. Praticamente não havia visita. Então, estava ali, um, ou seja, eu via ali todas as condições favoráveis para eu permanecer. Até a, a minha ideia é que quando a a mãe do meu filho concluísse o, a faculdade, ela daí ela tivesse cabeça e tempo para poder pensar em a gente se casar e morar em algum lugar. Até lá eu iria começar a ver um emprego. Só que aí já é uma história longa, né? Eu não tive espaço para procurar, não tive tempo. A, a mãe do, a minha sogra não me deu tempo nem espaço para eu procurar emprego, nem eu não saía de casa. Esses dois anos que eu morei lá, eu fiquei enclausurado. Em grande parte porque eu quis também para ficar mais perto do meu filho. Eu amei tanto meu filho que eu queria ficar o tempo todo junto com ele, dentro de casa. Eu acostumei a cuidar dele, como se fosse a babá praticamente. Era muito gostoso ficar com meu filho. Eu sinto muito, estou morrendo de saudade dele. Já tem desde o início da pandemia que eu não o vejo. Eu já andei falando aqui até que eu já ouvi, mas eu ainda não ouvi. Tem pessoas aqui que já pensam que eu já estou visitando ele já a décima vez desde a pandemia, mas não, vai ser a primeira vez amanhã se não chover, que está com essa chuva aí ameaçando. Bom, gente, é, vamos lá. Esse aqui eu acredito que vai ficar bem curtinho. É, acho que é o a saideira das considerações aqui desse episódio aqui, né? deve ter outras considerações em outros ep episódios que eu irei criar ainda aí para frente, mais futuramente mas é, essa deve ser as considerações finais por enquanto o é, que, que acontece? com relação ao meu dom é, quando eu digo ali que eu estou só arranhando suavemente a superfície da vidraça é, como eu falei a vidraça reforçada de vidro de bala vidraça de vidro ó, vidraça de a prova de bala né aquela vidraça reforçada quando eu digo isso eu eu digo que é um trabalho de persistência como eu falei por que que eu digo isso porque eu sinto apesar de eu sentir esse essa sensação que é desanimadora ao mesmo tempo eu, eu vou dizer para vocês, gente, isso aí é, o, é a minha parte que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou fazendo a minha parte, que cabe a mim e apenas a mim. Não, não, não é... é o meu destino, por isso que eu digo que é o meu dom, é o meu, tem a ver com a minha missão nessa... E não é de deixar legado, essa questão de legado, ela me... eu não acredito tanto... Num, não é que eu vou desmerecer aqui é, falar mal do, da questão do legado, né? Mas eu vejo que a questão do legado, ele tá muito... É... é assim... Tá muito para esse lado, assim, do, do, da meritocracia, do capitalismo. Tem todo um, um estigma mal formado, sabe? Hoje em dia tem tanta gente... A sociedade está cheia dessa coisa de hipocrisia, de, de, de pensamentos é, é, de mente fechada. E quando a gente fala em mente fechada, pensa logo na questão de mente aberta, né? do, do, da questão do, 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 do GLBT, dos gays e tal. Que o, esse meio, dentro do meio gay, quando a gente fala na questão dos gays, vem muito a questão do preconceito relacionado à questão da mente aberta, né? Aí fala-se logo na questão da mente aberta. Mas eu não estou falando nada em questão de mente aberta para o lado do... Nada a ver com esse lado do, de gays, de preconceito. Apesar que também tem a ver, sim, pela lógica, também tem um pouco a ver porque é, é, um, é uma forma de preconceito, a hipocrisia, essa hipocrisia, essa mente fechada, tem a ver com, com preconceito também. Então, é uma forma de preconceito, não deixa de ser. Então, assim, gente, é é muito tabu, sabe? É muito pensamento mesquinho, pensamento de 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 de, de meritocracia, de capitalismo, consumismo. É é, é quem está no poder que não quer largar o osso. É, a pessoa, aquela questão da 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 pessoa é, quer pode até querer ver você bem, mas nunca melhor do que ela, né? Se possível, bem, bem, mas bem inferior a ela. E assim, é, na verdade, tem muita gente que sofre com a felicidade dos outros, né? Tem até, tem até aquela música do. Que, se eu não me engano, é do. Ai, qual é o nome do grupo? É do. Não sei o que, é Raio. ah eu esqueci o nome do grupo agora. Bem, enfim, do Alexandre. Alexandre, não sei das quantas, de Pilares, né? Alexandre de Pilares que ele canta lá aquela música do... Não, tem gente que não pode ver você feliz, que sofre, sofre... Mais ou menos assim, não estou lembrado da música... É, não estou lembrado exatamente agora o a música, né? Mas quem conhece, quem é do pagode aí sabe. O que, que acontece? É, é isso, a realidade é essa, que tem gente que não pode ver ninguém feliz que sofre. E quem quer ver o bem do outro... Pode até querer ver o bem, mas assim, nunca melhor do que a si mesmo. Então, quer dizer, é aquele ver o bem hipócrita, né, falso. Né? Não, você tem que ver, querer ver o outro bem e de preferência melhor do que você, se possível. Né? Não, tem essa, não tem que ter essa restrição, não. Fulano nunca pode ser melhor do que eu. Não, sabe, quando você quer ver o bem de alguém mas que não quer ver a pessoa melhor do que você, você está sendo um tremendo hipócrita. É, é isso aí é falsidade. É, então é pura, isso é puro, pura falsidade, puro é, é, coisa egoísta, né? Puro é, é, é o que a sociedade está repleta, infelizmente, de, de todos esses sentimentos péssimos, né? E tudo isso aí gera violência, gera tudo que está de ruim aí na sociedade que a gente vê diariamente, né? que causa morte, causa violência, causa todo essa, esse caos, essa calamidade que a gente está vendo aí na sociedade aí, é, em meio à pandemia, a gente está vendo aí, o, a, a pandemia veio para realçar né, a, toda a podridão da sociedade, eu acho que está servindo para isso, pelo menos a gente está vendo com clareza de forma realçada toda a podridão da sociedade isso aí, só né, de estar tá sendo esfregue na cara da sociedade, toda essa podridão dela, eu acho que já vale a pena infelizmente, a custa de muitas vidas né? e vidas de pessoas às vezes até inocentes, pessoas boas que estão morrendo mas é o preço que temos a pagar infelizmente é, gente, é lamentável, muito lamentável mas é aquilo eu penso que na sociedade a grande maioria a grande maioria não vou dizer que todos, mas a grande maioria é de pessoas péssimas, a sociedade é de pessoas que não se pode confiar a maioria, se não, não vou dizer todos, todos não, pode ser que haja 1%, 2% no máximo de pessoas boas acredito que exista porque eu fui adotado e graças a essas pessoas que não, nunca não tinha obrigação nenhuma, não tem, nunca, nunca tiveram, não tem, com relação a mim e a, a meus irmãos, e no entanto, está até hoje nos apoiando, apoia a mim e, meu, e meus irmãos. Né? E mesmo a gente errando, vacilando, já errei, eu, já, eu mesmo já errei pra caramba, já vacilei muito. E eles continuam aqui me. tô aqui dentro, não só estou aqui dentro da casa deles aí, como. É, aos domingos, meu, meu pai adotivo vem aqui, me traz café da manhã, quer dizer, é, praticamente me traz café na cama, quer dizer, é, é desse jeito, ou seja, o que, o que mais falar? Não tem nem como pôr uma legenda sobre isso. Não dá para comentar, dispensa comentários, né? Acho que, em primeiro lugar de tudo, eu devo minha vida a eles, porque, com certeza, é, se eles não, não adotam a mim e meus irmãos, eu, essa hora, há muito tempo já estaria ou enterrado, ou, né, ou no caixão, ou é, cometendo crimes, preso, enfim, estaria na vida aí mais errada possível. Com certeza isso aí é absoluta, é, é praticamente a certeza absoluta, porque já não teria mais meu pai, já não teria mais minha mãe, já não teria mais meu pai também, né? Ah, e corrigir uma coisa que eu falei aí pra trás, aproveitar pra corrigir que eu falei que meu pai morreu em 2007, ou seja, já tem mais de 10 anos, só que eu falei errado quando eu falei que minha mãe havia 20 anos, ia fazer 20 anos que eu perdi minha mãe. Não, já vai fazer 30 anos ou mais, né? 30, Acho que vai fazer 36 anos, não 36 não, 31 anos. Calma, deixa eu fazer umas continhas aqui rapidinho. Ela faleceu em 2000. Eu tinha 14 anos quando minha mãe faleceu, eu tô com 41. Ah, para 40, é, 26, 27 anos, eu acho que, eu acho, pela minhas, tô, eu ando bem mal de matemática, mas eu acho que vai fazer 27 anos. Ou seja, está indo para 30 anos que eu perdi minha mãe. E eu havia falado que ia fazer 20 anos. Então, corrigindo aí. É, então, assim, gente, eu realmente é... vou falar para vocês. Eu... Tô nessa daí, por que, que eu tô falando isso aqui mesmo? Agora me deu um branco, peraí. Bom, eu quis falar isso, gente, para poder explicar o seguinte. Ah, me deu um branco, meu Deus, não acredito. É muita coisa, gente, é muita, gente, muita coisa. Eu queria falar que é uma questão de... Ah, lembrei, a questão da minha missão, não é questão de legado, né? Ah, legado, um, um outro episódio eu falo sobre questão de legado, mas eu, eu não sou muito a favor de questão de legado. É... De, dessa desse aspecto das coisas de, de, em relação a legado deixar um legado que a gente vive para deixar um legado mas eu quero finalizar dizendo assim é, algo que eu vou até deixar na descrição aí que é algo que está no meu status do WhatsApp a gente a nossa existência isso é algo que eu descobri muito recentemente de um, um de uns dois anos para cá o que que acontece a nossa existência a diferença da, de a gente existir e viver não vegetando, não vegetar, é. A gente não vegeta quando a gente descobre e quando a gente tem algo que, que a gente descobre que vale a pena pelo que viver algo que faz sentido para a gente pelo que a gente vai querer viver aquilo que nos dá motivação a viver né? e que e na maioria das vezes é algo que só vai senti fazer sentido para nós mesmo e para mais ninguém então gente é, essa, essa questão do meu dom, do meu destino não adianta eu ficar explicando pelo mais que eu explique só vai entender quem quiser entender e se realmente estiver disposto a entender não adianta é que nem a fé, a fé é algo que para quem crê não precisa explicar e para quem não quer, não adi... para quem não crê, para quem não tem fé não adianta explicar, entendeu? É algo que é é por aí, entendeu? Para quem crê não ad... não precisa explicação e para quem não crê não adianta explicar.